0: Cube Radio. Jean-François Barry. Jean Barry.
1: Avantage numérique.
0: Cube Radio. nous tout le monde, bienvenue à Avantage numérique. Jean-François Barry qui s'installe pour la prochaine heure avec de très belles entrevues. Et je sais, là, on s'inquiète beaucoup de nos jeunes, on s'inquiète d'eux autres pour le sport, particulièrement si c'est des mordus, particulièrement s'ils sont attachés à un sport. Et les experts nous disent toutes la même chose. C'est Présentement, là, si vos jeunes mettent l'effort, s'ils aiment vraiment ça, ben ils vont être capables de revenir malgré la période de pandémie, malgré la période d'inactivité. Écoutez bien ce que va nous raconter Charles Hamelin dans les prochaines minutes. Vous allez voir que lui, c'est un athlète, puis un vrai. C'est parti! Bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Barry. Avantage Numérique. Radio. Ah ben là, je suis content, on va parler avec la locomotive de Sainte-Julie, plusieurs fois médaillé olympique, champion canadien, champion du monde, un de nos grands patineurs et un de nos grands athlètes olympiques, Charles Hamelin, qui est au bout du fil. Salut Charles! Salut, salut, ça va? Ça va bien, toi?
1: Ça va super bien.
0: Je suis, je suis très content de te parler aujourd'hui, je suis plus confortable que la dernière fois qu'on s'est vu. Je sais pas si tu te souviens <rire> la dernière fois qu'on s'est vu. j'avais tes patins dans les pieds, j'essayais le patinage de ouais. vitesse...
1: Exact, exact. Ouais, euh, donc c'est pas euh, quelqu'un qui ne jamais fait, c'est pas un sport évident avec euh, les longues lames euh, dès, dès les premiers coups de patin,
0: là. non? Non, non, puis euh, écoute, euh, j'avais vraiment tes patins, ça, ça c'est quelque chose que euh, je vais me souvenir tout le temps. On a la même grandeur de pied, fait que je chaussais les vrais patins de Charles Amelin, j'étais bien excité. Ouais. <rire>
1: Oui, ben non, ça il y, y a peu de monde qui peut se dire qu'on passe bien avec mes patins.
0: Oui, c'est ça. Bon, mais là, on n'est pas là pour jaser de tes patins. On n'est pas pour là pour jaser de mes performances. Je veux savoir comment tu vas, première des choses. Comment ça se passe, le confinement, la quarantaine pour toi? Est-ce que tu réussis à t'entraîner quand même un peu?
1: Oui, ben en fait, on a réussi. Euh, on, on est, en fait, j'ai réussi à m'entraîner le début à la maison. Je me suis organisé un gym dans mon sol avec euh, mon vélo, euh, je pouvais m'entraîner de, dehors dans ma cour euh, à, à, à l'arrière. Donc euh, tu sais, j'étais quand même assez autonome de, de ce côté-là. C'était vraiment, vraiment super le fun pour moi de, de pouvoir euh, au moins me challenger à tous les jours euh, euh, chez moi. Puis on a pu assez rapidement retourner à l'INS, euh, c'est l'Institut national du sport euh, au Québec, c'est situé au, au, au stade olympique. Euh, ou les piscines olympiques et tout, il y a une grosse, grosse, grosse euh, organisation, il y a un gym et tout, là. donc on peut aller là avec euh, beaucoup de, de limitations, bien sûr, il y avait comme plein de règles à respecter, mais on a pu retourner là assez rapidement pour euh, ret retrouver les entraînements de groupe, puis par la suite, on tranquillement pas vite, on a retourné sur la glace à Châteauguay. après ça, on était là à Laval, après ça, on était là à Montréal, après ça, on est revenu à la maison parce à cause du grand confinement, puis on a, notre fédération servir arrivé de nous a envoyé trois semaines euh, à Halifax pour mmh. un camp d'entraînement. Équipe euh, nationale, équipe de développement, on était une trentaine d'athlètes à partir sur la glace euh, là-bas pendant trois semaines. Puis, euh, on est de retour euh, est de le vendredi passé, puis on est de retour sur la glace à Montréal. Euh, on est le seul groupe d'entraînement qu'on peut euh, toucher sur la glace. C'est euh, l'équipe nationale euh, à Maurice-Richard, euh, avec encore des règles très strictes à respecter. Puis euh, nous, on, on s'entraîne, on se
0: défonce à chaque jour. Mais au moins, tu patines. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que tu, tu lâches pas. Y a-tu eu un bout? Parce que t'as quand même 36 ans, euh, Charles. Puis ouais, je veux dire, il y en a moins en avant qu'il y en a derrière. Là. On, va, on va se dire les vraies ouais. affaires. Y a-tu eu un bout où tu t'es ouais. dit, euh, avec la COVID, la difficulté de s'entraîner, on sait pas s'il va y avoir des championnats du monde, on sait pas s'il va y avoir des Olympiques. Y a-tu eu un moment où t'as fait comme... oh. C'est peut-être le bout où euh, j'arrête, moi, là. là. C'est peut-être le, le, le coup de massue.
1: Mais en fait, euh, j'ai trouvé le moment euh, du confinement un peu, ça m'a donné le break que, que j'avais besoin. Parce que, mettons, euh, les, mes deux dernières saisons ont vraiment été, euh, été euh, euh, parsemées de, de blessures ou de... de, de, de de changement d'entraîneur qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu vraiment de plan pendant plusieurs plusieurs mois, là, il y a deux ans. Puis l'année passée, je me suis blessé. Euh, j'avais un, j'avais une opération de, de fait de, de prévu pour mon genou. Puis quand que j'étais euh, rétabli de ma bless... de, de mon opération, je me suis fait la cheville, j'ai manqué trois mois de patin. Euh. Grosse affaire euh, des petits euh, de, de, de transporter des sacs d'épicerie des de l'auto à la maison. Euh, c'est vrai, c'est euh, comme, comme ça que tu t'es blessé? <rire> ouais. tabarouette ouais, ouais. T'es un
0: athlète ou tu l'es pas, hein?
1: <rire> exact, exact. Moi mis, toutes mes blessures dans ma vie euh, qui m'ont fait rater de la glace, c'est euh, tout à l'extérieur de l'entraînement. <rire> okay. bon. Fait que euh, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, euh, ça m'a donné un bon break. J'ai pu comme un peu euh, mon corps s'est comme revigoré. Là. Puis, ça m'a comme challengé mentalement aussi de m'entraîner tout seul. Je voulais vraiment essayer de me pousser le plus possible pour arriver euh, au retour de l'entraînement. Euh, euh, meilleur que j'étais euh, avant, avant le confinement puis avant qu'on arrête le patin puis euh, mais c est, c est, sur le moment c'est tough de, de, de se dire ok je, je garde le cap ou euh, je deviens meilleur mais quand j'ai commencé à m'entraîner en groupe euh, mon coach est venu me voir il a dit euh, ça paraît que t'es pas chourmer euh, dans, dans tes entraînements euh, tout seul à la maison euh, ça paraît t'es une coche au dessus de tout le monde là, puis euh, comme ça fait que ça m'a vraiment rassuré puis je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi et euh, moi je patine pour les Olympiques en ce moment je patine pour 2022 je veux me rendre en Chine euh, pour les Olympiques euh, en, en, en février 2022
0: ben écoute bravo euh, je, je je sais pas comment vous êtes fait les, les athlètes mais on dirait qu'il y a toujours une ressource à quelque part qui qui vous pousse puis qui vous euh, qui vous permet de continuer puis qui vous euh, qui vous pousse à vous dépasser je trouve ça impressionnant euh, je, je veux savoir est-ce que il y, y en a plusieurs qui disent que entre autres en natation, j'ai lu un article là-dessus, que qu'on est en train de sacrifier peut-être la, la génération des Olympiques pour 2026, 2028, parce que les autres sont plus jeunes, puis il y a moins d'inscriptions. Euh, toi, là, si c'était arrivé la pandémie, quand tu avais euh, 14, 15, 16, 17, 18, là, quand puis que là, tu pouvais pas patiner, est-ce que tu penses que ça aurait pu changer ta, ta carrière pour la suite des choses, puis est-ce que tu penses qu'on est en train de sacrifier une génération présentement?
1: Ailleurs, ça, c'est tellement une question, euh, une bonne question. Tu sais, J'aurais de la misère à te donner une réponse, euh, euh, mettons que je dis euh, oui ou non, là, je ne je, je, je sais vraiment pas. Mais je pense que c'est sûr que il va avoir un, ça va affecter d'une façon les athlètes de tous les âges. Mais je pense qu'il va y avoir des athlètes qui vont être affectés positivement, puis il y a des athlètes qui vont être affectés négativement. Euh, c'est pas un tout un oui ou tout un non. non je, je pense comprends. que ça va être d'un bord ou de l'autre. Puis je pense que euh tu regardes, mettons, c'est pas tous les athlètes qui pensent de la même façon, c'est pas tous les athlètes qui ont la même euh, euh, passion pour un pour un sport. Des fois un athlète va faire un sport parce que mettons euh, euh, il sait que s'il devient bon dans ce sport-là, ben il va être euh, populaire ou euh, etc. Fait que, fond, il y a, a une ambition autre que juste à être bon dans ce, ce, ce sport-là. Il va être bon parce qu'il va être connu, parce qu'il va être euh, médiatisé, parce que euh, tandis que les autres, autres athlètes qui sont juste passionnés par, son, par le sport, puis ils vont le faire tout seul ou en groupe, ou ils vont essayer de se trouver des moyens de s'entraîner euh, que personne n'aurait pu croire possible, puis finalement ben c'est eux que ça paye le plus parce qu'ils ont réussi à sortir de la boîte à trouver des, des nouveaux systèmes d'entraînement, puis ils arrivent euh, ils vont arriver après le confinement quand ça va être terminé toute euh, toute cette euh, cette problématique-là de la pandémie euh, ils vont arriver plus fort que jamais puis ça va être euh, des surprises là, tu sais, donc, tu es que tu t'attendais pas que cette tête là devienne bon mais dans la pandémie, il est devenu bon à cause de ça puis un autre qui pensait qu'elle allait être bon, il va peut-être pas dépérir, mais comme, il va pas atteindre les plus hauts sommets à cause de ça. Donc, oui, dans un sens, mais non dans l'autre sens. Je ne sais pas si ça
0: a été clair. Ben écoute, là. je comprends super bien. Puis la majorité des sportifs ou encore des coachs de sportifs nous disent la me disent la même chose. C'est c'est si tu mets les efforts, tu peux sortir de ça grandi, alors que d'autres vont s'écraser pendant la, la pandémie. Fait que t'es es vraiment un athlète dans l'âme. C'est là qu'on le voit. Mais là, je veux parler du rôle de père parce que je te vois beaucoup sur les médias sociaux avec ta jolie Geneviève. Oui. Comment ça se passe, le rôle de papa
1: euh, ça va vraiment bien. Euh, T'as l'air d'aimer ça, toi. Ben, pour être strip, là, t'sais, euh, dès dès euh, la la première ride d'auto en revenant de l'hôpital, euh, je, je pleurais de doigts parce que j'avais fille dans l'auto et je ne revenais pas encore que qu'on était parents, euh, Geneviève puis moi. Euh, puis Violette, c'est vraiment c'est vraiment une fille vraiment vraiment super bonne. Tu sais, euh, on a, t'sais, ça aurait pu être, tu on aurait pu avoir un, un bébé. Euh, qui, qui crie tout le temps, qui chante tout le temps, qui pleure ouais. tout le temps, qui veut pas dormir, mais à euh, pleure comme un bébé pleure, mais t'sais, à l'occasion, puis c'est pas, euh, c'est jamais, c'est jamais parce que euh, mettons une crise de de de, de, de vouloir crier ou de vouloir pleurer, c'est vraiment parce que soit qu'elle a faim, soit qu'elle a fait, euh, elle a fait un numéro 1, un, numéro deux, soit qu'elle a envie de dormir ou euh, qu'elle s'est quoi c'est c'est les quatre raisons pourquoi qu'elle va pleurer. Puis si tu comptes ces besoins-là, après ça, ben c'est de sourires sourire 100% du temps. C'est comme... C'est vraiment, vraiment, vraiment super le fun. Euh, Puis après ça, euh, elle dort super bien. Euh, c'est sûr qu'elle se réveille des fois pendant la nuit.
0: Ben oui, mais ben oui.
1: C'est Geneviève, Geneviève qui prend la, la plus grosse charge euh, de, de, mettons, de, de couper son sommeil durant la nuit parce que moi, je dois dormir pour m'entraîner le matin, là. Euh, euh, tous les matins de la semaine euh, et le samedi aussi. Donc, euh, au moins, la majorité des nuits, Violette fait euh, ça comme une grande fille. Puis, euh, on réussit à passer à travers euh, chaque journée euh, avec le sourire à la fin de la journée, euh, coucher dans le lit, brûler barrettes, puis... Euh, Or, dans la prochaine
0: journée. Oui, mais c'est ça qui est merveilleux avec les enfants. Tu sais, moi, j'en ai deux qui sont rendus grands, puis honnêtement, euh, quand t'es dedans, des fois, t'as hâte qu'ils fassent leur nuit, puis quand ils sont grands, tu fais, « oh mon Dieu, que je les reprendrai. » Je me lèverais, me semble, à 3 heures du matin, tout seul dans la maison en bobette avec ma fille d'un bras, là. Je referais ça. Fait qu'il faut quand même savourer ces moments-là. Est-ce que c'est justement ce qui t'a donné envie de, de devenir porte-parole de la fondation euh, Cité de la Santé?
1: Ouais, mais enfin, on a, on, a, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait qu'il la fondation de la cité de la santé quand on est allé euh, à l'hôpital euh, donner naissance, euh, ben, que, que j'ai pas donné naissance, mais c'est Jeanne qui a donné naissance là, mm -hmm. à Violette. Mais c'est là qu'on qu a connu la, la fondation. On savait pas qu'il y avait une fondation. Puis, on a parlé avec les, les gens de la fondation. Puis, il était, il euh, y avait pas de porte-parole rien. Puis, il est comme euh, un peu. Euh, 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 je dirais derrière d'autres fondations, dans le sens qu'il y a moins de de d'être de, de, médiatisé euh, euh, partout à travers le, 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 le Québec là. Ouais. Puis on, on leur a proposé, euh, on a trippé notre expérience là-bas, puis on était comme, on est prêt là à, à vous aider, puis euh, embarquer dans, dans vos projets et tout. Puis là, ben, ils ont, ils, leur mâchoire a tombé par terre, en fait, comme. Euh, oui. <rire> oui, il devait être content,
0: c'est sûr, voyons oui, donc. Hey.
1: Exact. Puis, euh, ben, on est embarqué avec les autres. On a fait l'annonce hier. Hier? Ouais. cette semaine. Là, on a fait l'annonce officielle qu'on on était des ambassadeurs euh, de la fondation euh, du
0: C3S. Ben écoute, bravo pour ton implication, euh, moi je suis porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher, puis surtout cette année, ils cherchent, euh, ils cherchent des sous, ils cherchent des façons de faire des, des levées de fonds, d'avoir un porte-parole comme toi, c'est un cadeau du ciel euh, pour eux autres, puis il faut en être fier de nos hôpitaux, souvent on chiale contre nos hôpitaux, mais tu on, on est fier de nos églises, on est fier de nos écoles dans notre quartier, mais l'hôpital fait aussi partie de notre quartier, fait qu'il faut, euh, faut en être fier, puis il faut donner du temps, puis donner de l'argent, fait que euh, bravo pour ton implication, bravo pour ta carrière, ta façon de penser, et je te laisse aller rejoindre justement ta petite famille.
1: Ben, hey, merci beaucoup, c'était vraiment cool là, de parler Puis euh, euh, tu me rappelles quand tu veux, on va voir ça Ouais,
0: ben en fait, c'est toi, rappelle-moi, à l'approche des Olympiques j'irai dépacter ton épicerie pour être sûr qu'il t'arrive à rien
1: <rire> C'est bon, <rire> puis euh, je n'ai dit un gros salut
0: Ah ben, tu la salueras pour moi aussi Écoutez. Avantage numérique avec Jean-François Barry. Eh bien, cette semaine, une légende nous a quitté, l'icône du soccer. Euh, C'est la planète tout entière qui a vibré cette journée-là, particulièrement évidemment du côté de l'Argentine. Et je parle bien sûr du décès du célèbre numéro 10, Diego Maradona. On va en parler avec Arcadio Marcusi, qui est responsable des relations médias de l'Impact de Montréal. Salut Arcadio!
2: Salut Jean-François, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Je, je, première chose, je veux savoir ce que... Tu sais, moi, je, je suis fan de hockey d'abord et avant tout. Oui, je connaissais Diego Maradona. Mais toi, le, le soccer, ça te fait vibrer. Tu t'es senti comment quand tu as appris la nouvelle du décès de Diego Maradona?
2: Ça a été, euh, ça a été un choc euh, total. Je l'ai souvent dit. Et, et par le passé, même quand j'étais, bon, du côté des médias, j'ai eu l'occasion d'écrire quelques fois par rapport à Diego Maradona la dernière fois que je l'ai fait, c'était quand j'étais en Russie lors de la dernière Coupe du Monde et évidemment, Diego Maradona avait défrayé les, les, les manchettes parce que bon, il était là évidemment comme spectateur, mais sa présence avait été fort remarquée. Euh, pour, pour euh, le meilleur et pour le pire. Hein. Il mm -hmm. avait reçu beaucoup de critiques aussi. Et, et j'avais écrit que euh, Diego Maradona, c'est peut-être la seule personne qui, que je connais pas, que j'ai jamais rencontré malheureusement, euh, qui fait pas partie de ma famille ou de, de, de mon entourage, mais que j'ai l'impression que, que c'est quelqu'un de la famille. T'sais, quand quand il va bien, on est content pour lui, euh, on, on se réjouit quand, quand il allait mal, quand il avait des périodes plus sombres. Euh, on on s'en faisait comme si c'était vraiment... Euh, quelqu'un de proche, et, et c'était c'est un sentiment qui est partagé par des millions d'Argentins également, et, et quand, quand on a appris la nouvelle, ou quand j'ai appris la nouvelle euh, mardi, ben c'était comme si, euh, voilà, on venait d'apprendre la, la mort d'un proche, et, euh, et, et ça, ça fait mal, ça fait mal euh, je, je m'y attendais, je m'attendais à ce que ce soit difficile, évidemment Diego euh, sa santé était fragile, on le savait là. il y a eu quelques épisodes où on, on a eu peur de le perdre dans, dans les dans les 20 dernières années, je te dirais, c'est arrivé quelques fois. Oui. Et, et bon, on s'en doutait, mais en même temps, on voulait pas, on, voulait, on était un petit peu dans le déni, on voulait pas le voir. Et, et honnêtement, jamais j'aurais imaginé que, que ça, ça cesserait aussi solidement que, que ça m'a ça ça atteint cette semaine quand c'est arrivé.
0: Écoute, Arcadio, moi ça m'a fait penser, ma mère m'a souvent raconté qu'elle se souvient très bien où elle était lorsqu'elle a entendu à la radio que Elvis était décédé. Et j'ai eu l'impression mm -hmm. que c'est un peu la même chose là, pour tous les fans de soccer, que c'est un peu votre Elvis qui vient de partir.
2: Oui, tout à fait. C'est une, euh, une belle analogie, dans le sens que, bon, Maradona, il a toujours eu son côté un peu rockstar aussi. Mm
0: -hmm. euh, ah, il ne laissait pas indifférent. Il
2: l'intérieur du terrain. Oui, tout à fait. Et, et, et sur le terrain aussi, il avait un style bien à lui ce qui, qui l'a rendu unique, un peu comme le king, Elvis. Euh, et, et aussi, bon, toute la déchéance qui s'en est suivie, le, le, l'addiction aux drogues, ainsi de suite, ça n'a pas été facile, donc je pense que oui, il y a un parallèle à faire là-dessus, et je pense que l'onde de choc que, que, que la mort de, de Marona a créée euh, est, est peut-être en effet très comparable à celle d'une icône qui n'était pas seulement américaine, mais évidemment globale, comme l'était Elvis Presley.
0: Arcadio, je, moi, je veux pas qu'on parle de ses frasques, parce que, je, en tout cas, moi, le, le jour où je vais mourir, j'espère qu'on va se souvenir de moi pour les, les <rire> meilleurs coups et non pas pour les, les les mauvais. Je veux savoir pourquoi il était si spécial, le joueur de soccer. Et, tu sais, dans le fond, j'étais très jeune là, quand, quand il était dans ses meilleures années. fait que c'est ouais. cette semaine que j'ai découvert avec tout le, le footage en bon français qu'on a pu voir de lui, ouais. à quel point il driblait comme un dieu. Ça n'avait juste pas de bon sens. Qu'est-ce qui le rendait si unique et si spécial?
2: Ben c écoute, c'est un mélange de choses. Évidemment, de talent brut, c'est aussi son, euh, ses origines. Diego Maradona, pour situer les gens, est né à Villa Fiorito, qui, à l'époque, qui était probablement... Ce n'est pas le quartier le, le plus pauvre, c'est un des plus pauvres de, de Buenos Aires, pas loin de ce qu'on peut appeler un bidonville. Mm. Euh, et, et bon, il a, il a grandi avec, avec le ballon ou tout ce qui pouvait être se servir d'un ballon, tout objet qui pouvait servir comme d'un un ballon accroché au pied depuis sa naissance, et il jouait dans des terrains euh, disons très très rugueux euh, c pas euh, il, il s'entraînait pas dans des, dans des terrains comme on a aujourd'hui, là où, où les enfants peuvent jouer au foot sur des petits terrains qui sont comme des billards là. lui euh, euh, il a développé sa technique euh, en jouant dans les rues, en jouant dans des terrains super raboteux euh, ça, évidemment, au niveau de la technique, ça aide. Au niveau du dribble, du contrôle du ballon, ça aide énormément. Et ça paraissait dans son jeu. Euh, ça a toujours paru, mais aussi dans l'attitude. Dans l'attitude d'un peu gamin gamin des, des rues. Euh, et, et ça, il l'a toujours gardé euh, tout au long de sa carrière, cette attitude un peu rebelle, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Et, et ma, le Maradona sur le terrain est très, très indissociable aussi du personnage qu'il a été à l'extérieur, parce qu'il a toujours eu un peu cette... Euh, euh, disons, euh, ce côté un petit peu, euh, disons, euh, plus grande nature, euh, comme je disais, assez rebelle. Et, et je pense que c'est ce qui le caractérise le plus, c'est ce qui l'a toujours un peu caractérisé. Et, et c'est ce qui, disons, soulève euh, toute l'admiration qu'il a soulevée tout au long de sa carrière et, et dont on a pu mesurer toute l'ampleur euh, depuis son décès.
0: Est-ce que c'est le plus grand? Tu sais, je sais qu'il y, y a eu Pelé aussi. Présentement, on parle ouais. de Messi, on parle de, de Ronaldo. Est-ce que, est que Diego Maradona, pour toi, c'est le plus grand de tous les temps?
2: C'est difficile à dire. Moi, je n'aime pas beaucoup ces débats-là parce que on, je comprends l'espèce le, le, de... On, on a envie de, de mettre quelqu'un sur le podium et, et de, de mesurer tout ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, je pense qu'il y, y a des époques qui ne se comparent pas... Euh, il y a aussi des, euh, la grandeur du personnage aussi qui transcende le terrain. Je pense que Maradona, c'est possiblement le plus grand personnage du football. Mmh, ça, ça, dit, ça Ça ça? Ça, ça, je pense que oui. ça, je pense que oui. Au niveau du joueur, euh, écoute, Pelé, il a été grandiose. Euh, aussi, lui, il a commencé très jeune. Il a des origines assez semblables à celles de Diego. Euh, Merci si, ce qu'il accomplit. Encore aujourd'hui, ça euh, fait 15 ans qu'il qui n'arrêtent pas, là, dans le fond, là, de, de, de nous surprendre et de nous éblouir. On peut parler même de Cristiano Ronaldo aussi. Euh, évidemment, ils, eux, ils sont encore en train de de, de, de nous éblouir à chaque semaine. Encore une fois, on est chanceux. On est chanceux aussi d'avoir des, des joueurs aussi euh, spéciaux qui sont contemporains et qui et euh, qui, 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 qui évoluent en même temps. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du football, et je sais que cette histoire-là, elle est riche, d'avoir deux talents comme ça, aussi uniques, qui évoluent euh, en même temps. Et ça, ça je pense qu'on a une grande chance. Je sais que Ronaldo et Messi polarisent. Parfois, ils ont leurs fans respectifs et d'un côté comme de l'autre, on veut placer l'un au-dessus de l'autre, moi je pense que c'est un débat qui est très, très stérile, très puéril et, et personnellement, en tant qu'amateur de football, je, je préfère euh, disons profiter des deux temps qui sont là, ouais, ouais. évidemment moi, moi, moi l'Argentin, c'est sûr que j'ai une préférence pour Messi, est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur, euh, ça euh, malheureusement c'est pas à moi de le dire
0: Ouais, de toute façon, on est mieux d'en profiter. C'est comme le débat Nadal-Fédéraire. On les a tous les deux Exactement. présentement, puis euh, amusons-nous.
2: On, on a chacun nos préférences. Ça, c'est ouais. normal. Euh,
0: justement, tu viens de dire que tu Argentin, Arcadio... Euh, que essaie de vous expliquer la ferveur. J'ai vu là, les images, les, les, les hommages, les émeutes même en Argentine, euh, à quel point le, le ouais. soccer, c'est dans vos tripes, première des choses. J'ai essayé de comparer ça, mettons, avec quelqu'un au Canada. Je me suis dit, mettons, notre sport national, c'est le hockey. Mettons, si Gretzky mourait. On serait sous ouais. le choc, mais je pense, pense pas que ça ferait ça. Comment ça se fait que c'est si gros là-bas?
2: C'est... Écoute... C'est difficile à expliquer. C'est vraiment, un, c'est une ferveur qui est religieuse. Tu on peut dire ici que le hockey c'est une religion. Puis on peut utiliser l'image. Puis c'est pas tout à fait faux. Mais jamais ça atteint les niveaux que ça peut atteindre euh, par rapport au soccer à, à l'international. C'est sûr que ça joue beaucoup aussi sur la, la, la nature de chaque peuple. On, on est. C'est sûr qu'il y a des peuples qui sont plus euh, plus bouillants que d'autres. Ouais, si on est ouais. plus tranquille au Canada, on est. On, euh, on, au niveau émotionnel, on s'embrasse pas pour des choses comme ça euh, mais, euh, mais une icône comme Maradona euh, hier j'en parlais je, je veux pas me répéter en long et en large mais j'ai fait un peu le lien entre ce que Maurice Richard a été pour le peuple québécois euh, tout ce qu'il a été qui a transcendé euh, le, le, les patinoires, hein, parce que Maurice Richard ce n'était pas juste le grand joueur c'était aussi une icône euh, populaire une mm -hmm. icône mm -hmm. sociale euh, alors qu'au Québec, ben, on, on avait, à, à cette époque-là, évidemment, euh, on, on, disons, euh, on, on cherchait un peu notre identité où on voulait se faire respecter au sein d'une société qui n'était peut-être pas égalitaire, qui était un peu injuste. Ouais. Et, et Maurice est devenu un peu le, le porte-étendard de ça. Euh, Maradona a fait ça pour les Argentins à une époque, milieu, début-milieu des années 80, où l'Argentine sortait d'une dictature militaire euh, très, très dure euh, et, 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 disons, euh, euh, cruelle. Euh, on sortait d'une guerre aussi que cette même junte militaire avait, avait créée euh, face aux Anglais pour absolument rien, euh, pour, pour, pour récupérer les îles des les, les Malouines. Euh, et, et la fierté nationale était mise à mal. Donc, euh, Maradona, lui, il débarque, devient, euh, disons, un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Et, et là, il y a évidemment... le le couronnement lors de la Coupe du Monde en 86, où non seulement il, il nous amène jusqu'au bout, mais en chemin, on, on a ce match-là, ce quart de finale euh, contre l'Angleterre, justement, qui, ce qui devient un contexte évidemment géopolitique hyper, euh, une poudrière, là, ben oui. euh, et, et où, où il marque tout, tout d'abord la main de Dieu, ce but de la main, donc un pied de nez euh, à l'ennemi anglais, là, en guillemets. Et par la suite, le but du siècle, où il déjoue euh, les deux tiers de l'équipe anglaise pour marquer le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde jusqu'ici. Et je ne le dis pas parce que je suis argentin, il y a un consensus quand même assez large par rapport à ça, ce qu'on a appelé le, le but du siècle. D'accord. Et, et bon, euh, c'est un peu ça que, que Maradona représente, je pense, pour le peuple argentin. C'est un peu comme si c'était un Maurice Richard, mais bon, à la puissance, à une puissance où euh, on peut comparer la la passion euh, du, du, du soccer. Euh, mondial et aussi parce que c'est un contemporain. Imagine si Maurice Richard avait évolué dans les années 70-80 euh, et s'il était mort. Euh, Subitement, c'est
0: ça, ça qui a changé aussi. Est euh, lui est mort à 60, alors que Maurice s'est rendu euh, plus vieux. Donc, il voilà. y, y a de ses fans qui étaient décédés aussi. Alors que Diego, le, les gens qui l'ont vu jouer sont encore vivants. Là. Fait que, euh, ça, ouais,
2: ça change tout. À fait. tout. Ça change tout et il y a aussi quelque chose de très intéressant où tu, tu, tu me fais penser, j'en parlais avec un de mes amis, c'est que Diego Maradona a été Maradona jusqu'au bout. Euh, ça a été toujours, ça, il a toujours, même après sa retraite, il a continué à soulever les passions, il a toujours euh, euh, attiré cet intérêt. Ça a été un pôle d'attraction euh, jusqu'au dernier moment et même encore là, là après son départ. Euh, il a été entraîneur euh, on le suivait aussi pour évidemment ses phrases, On suivait sa santé parce que c'était délicat, donc euh, Maradona était été Maradona, euh, voilà, du, du premier jour où il est né, euh, disons médiatiquement parlant jusqu'au tout dernier et, et encore plus je pense pour la postérité.
0: Arcadio Marcousi, merci beaucoup pour ce témoignage à propos de Diego Maradona c'était fort intéressant. Merci à toi. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: « Avantage numérique
0: » avec Jean-François Barry. On va maintenant parler chasse, parce qu'il reste encore euh, de la chasse à faire, mais aussi motoneige, et on sait à quel point c'est une grande industrie au Québec. Avec Julien Cabana, chroniqueur chasse et pêche, plein air au Journal de Québec et Journal de Montréal. Bonjour, M. Cabana. Bonjour à vous. Comment allez-vous?
3: Ah, ça va comme un vieux qui se berce tranquillement en disant que la saison achève. Mais il y en a une nouvelle qui s'en vient avec la neige, celle de motoneige. Alors, je suis un petit peu, comme on pourrait dire, en deux chaises, mais j'ai fait quand même une belle saison de chasse. Et là, je m'apprête à faire, à mon avis, une belle saison de motoneige aussi.
0: Mais c'est ça, la chasse a été bonne cette année, de façon générale. Vous, vous en côtoyez beaucoup, des chasseurs?
3: Oui, écoutez, la chasse a été bonne, oui, à certains niveaux. Par contre, je dirais que tôt en saison, il faisait très chaud, comme vous le savez, en septembre, ces choses-là. Donc, comme il faisait très beau, très chaud, ça a été plus compliqué un petit peu, parce que ces animaux-là ne bougent pas nécessairement comme l'orignal. Ce n'est pas un animal de chaleur, c'est un animal de froid. Donc, quand il fait trop chaud, il ne bouge pas beaucoup. Après ça, quand la saison des amours est arrivée, c'est là que les chasseurs ont eu vraiment ont vraiment commencé. Le septembre-octobre, et même novembre, à certains endroits, ça a été super pour l'orignal. Le chevreuil, lui, il a été un petit peu timide pendant un bout de temps. Mais au début, ça a bien été, parce qu'il s'est devenu un petit peu plus timide, mais là, il a redonné le grand coup. Donc, moi, je pense que oui, on a vécu au niveau des gros gibiers au Québec. Une belle saison de chasse.
0: Puis là, il reste-tu la chasse aux petits gibiers? cest encore ouvert, oui. ça?
3: Oui, c'est jusqu'au mois de mars prochain. Ça, ça dure une partie de l'hiver, ces choses-là. c'est Moi, c'est la chasse que j'aime bien faire. Hein? On s'en va, on se promène, on, on voit des lièvres, on voit des perdrix C'est une chasse qui est simple, qui est facile. C'est moins... Il y a moins, n'est-ce pas, le, le petit côté compétition macho qu'on a dans l'orignal. Mm -hmm. Vous savez, j'ai tué le plus gros, j'ai tué le plus gros. Moi, j'aime mieux faire le petit gibier pour ça. C'est une chasse que j'aime beaucoup. Et là, il y a des gens, oui, puis vous savez qu'il y a des gens qui, de la pratique, de as façon assidu, là, au début de l'hiver, comme ça, janvier, février, mars, les gens vont tendre des collets à Lièvre, ils vont aller à la chasse à perdrix, Vraiment, ça bouge beaucoup, là. Um...
0: Je voulais... Euh, vous, là, vous, vous chassez. Donc, à chaque année, j'imagine, vous tuez. Vous êtes un expert. Vous réussissez euh, votre, ben, votre chasse.
3: Cette année, j'ai été chanceux à la Au Chevreuil, j'ai été chanceux à l'île d'Anticosti, quoique c'était très difficile cette année, dans la période où je suis allé. Mais moi, j'ai été chanceux. Mais c'est pas toujours évident. Vous savez, on a beau connaître ça, tout, quand le gibier ne coopère pas, s'il ne bouge pas ou quoi que ce soit, s'il à des grands vents, s'il y a beaucoup de pluie des choses comme ça, beaucoup d'éléments naturels mm -hmm. qu'on ne contrôle pas et qui influencent le comportement de l'animal. Mais comme présentement au Québec, on n'a jamais eu autant de population d'orignaux, de chevreuils. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que même quand j'ai commencé dans le métier. Ah ouais, Alors là, hein? je me dis, c'est plus facile d'être chanceux, disons. En moyenne, les gens récoltent beaucoup plus d'orignaux et de chevreuils que, moi, je dirais peut-être 20
0: ans en arrière. Oui, mais il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi faire avec euh, les chevreuils <rire> là, dans, le, dans le parc à, à Longueuil. Vous pensez quoi, d'ailleurs, de ça, vous? Parce que, je, je moi, j'ai vu là, cette semaine, c'est 54 000 chevreuils, serres de Virginie, qui sont abattus chaque année au Québec. Oui, Puis là, là je ne sais pas pourquoi, mais on a décidé que ces 15-là qu'on voulait abattre à Longueuil étaient plus précieux que les autres.
3: Bah ben, écoutez, ça, c'est une réaction probablement de gens qui qui ne comprennent pas vraiment le but de la démarche, le la mairesse de Longueuil. On veut protéger des choses. Je peux vous dire que dans le passé, euh, dans le fleuve Saint-Laurent, ici, il y a une île où on accueille des visiteurs, ces choses-là. Il y a une piste d'atterrissage il y avait des chevreuils sur l'île. Étant donné qu'il a failli avoir deux trois accidents avec des avions qui atterrissaient, on a carrément éliminé la population de chevreuils de l'île. C'était nécessaire de le faire. Il fallait le faire. Il y avait peut-être 25-30 chevreuils à ce moment-là. Écoutez, il y a parfois, mais vous savez, les gens. On, on vit souvent, je vous dirais qu'on vit beaucoup avec ce que j'appellerais, moi, le syndrome de Bambi. À partir du moment où Walt Disney a fait parler des animaux, mm. a fait parler à toi d'un beau petit Bambi, là, il y a des gens qui commencent à penser que ces animaux-là, ils ont des sentiments, ils ont ci, ils ont ça. C'est un animal. Lui, il se nourrit, il se promène, lui, il réalise pas, là, vous savez. Et là, d'après ce que j'ai compris du débat, c'est que ces animaux-là étaient rendus tellement nombreux qu'ils faisait des dégâts. Oui. C'est ça qui arrivait. Il
0: ben, y, y en a un même cette semaine là, qui s'est fait frapper par une voiture. Ça, ça, ça c'est pas ça. mal moins gracieux comme mort qu'euthanasier puis euh, remis à des, des banques alimentaires.
3: Là. Écoutez, c'est ça qui aurait pu être fait, justement. Euthanasier, remis à des banques alimentaires. Parlez-en aux gens ici dans la région de Port-Neuf qui ont des headsets qui se font manger chaque année par des chevreuils qui arrivent en arrière de la maison qui bouffent la les, les fleurs, n'importe quoi. Les gens, il, le chevreuil, lui, il vit bien à côté de l'homme. C'est un, un, un animal qui est nerveux, oui, mais il vit bien en compagnie de l'homme. Là, on l'a vu, d'ailleurs. Puis je pense que là-bas, à Longueuil, on a créé une espèce de monstre avec le projet de la mairesse, pauvre madame, qui a même eu des menaces. Ça, c vous savez, aller jusque-là, c'est grave, là, d'aller jusqu'à à ce ouais. niveau-là pour défendre qu'un chevreuil. Il faut ramener les choses où elles doivent être. Mais On n'aurait pu en disposer, comme vous avez dit, et remettre ça aux banques alimentaires. D'ailleurs, avant qu'on continue, mm -hmm. il existe, euh, existe un mouvement qui s'appelle du chasseur généreux. Okay. Quand on récolte une bête à la chasse et on la met dans la boucherie, de nombreuses boucheries au Québec participent à ce programme-là. C'est qu'on redonne, comme moi, j'arrive, avec exemple, j'ai un orignal. Okay? Alors, je dis au boucher, tu prends 20 livres de viande, tu le mets dans la banque de chasseurs généreux. Ça, c'est remis aux banques alimentaires qui est redistribué après ça aux gens dans les communautés qui sont dans le besoin. Pourquoi qu'on n'aurait pas profité de ça pour utiliser ces bêtes-là là-bas pour le faire? C'est ça. qui ah ben, moi, je...
0: moi, je suis tellement d'accord avec vous parce qu'en plus de ça, il n'y a rien. Parce que là, on parle beaucoup du stress des animaux, de les changer comme ça d'endroit, puis qu'il y a des chances qu'ils meurent quand même. Mais s'ils meurent oui. naturellement, l... la viande ne va pas se retrouver pour les plus démunis. Là. Ah, il... non, non, le... le cerf va être mort pour rien.
3: C'est ça. Puis, quand on parle de stress, là, vous avez parfaitement raison. Je peux vous dire que il y a peut-être 25 ans en arrière, le MAPAC avait décidé que toutes les personnes qui avaient des chevreuils en captivité dans des enclos, n'importe quoi, devaient les marquer comme on marque les animaux de boucherie. Bon. Là, ils ont commencé à faire ça. Mais savez-vous ce qui arrivait? 85 des chevreuils mouraient de stress. Mm. Parce que quand ils étaient pris là, dans l'enclos où ils les amenaient pour les marquer, tout ça, il y a des animaux qui tombaient là raides morts par le stress. Fait que vous avez parfaitement raison que là, j'ai bien confiance aux gens qui ont été engagés. Écoutez, je doute pas de leur professionnalisme, là, mais je leur souhaite bonne chance, parce que c'est des animaux qui sont très stressés ouais. et qui n'aiment pas la manipulation. Oui, ouais, c'est sûr.
0: Qui peuvent faire des infarctus par eux, par eux autres-mêmes ah, euh, par stress. Oui, oui, Puis c est c est un, Je trouve ça un peu hypocrite, parce que, dans le fond, on en mange toute de la viande. On est prêt à prendre les chevreuils et à les remettre dans la nature. Puis, si l'année prochaine, les chasseurs les tuent, ça, c'est correct.
3: Merci. Ben, écoutez, c'est ça. Puis, il y a même une campagne qui se fait présentement par certains restaurateurs pour offrir du gibier sur les tables des restaurants de Québec, de Montréal, de partout au Québec. Fait qu il faut croire que le gibier, c'est bon, alors que voulez-vous? <rire> Moi, je trouve ça, je trouve qu'on aurait pu s'en servir à une, une très belle, on aurait pu avoir une très belle fin pour ces animaux-là, mm. et les rendre la fin plus noble, si on peut dire, en les redonnant dans des banques, ou à des gens qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin.
0: Oui. Monsieur Cabana, le changeant de sujet, allons-y avec la motoneige parce que c est, c est, cette semaine, vous avez euh, signé un article dans le journal justement là-dessus sur qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire, pas le droit de faire. C'est ce qui m'a donné envie de vous jaser pour euh, mon émission Avantage numérique. Euh, Est-ce que vous avez peur, ma, ma première question, avez-vous peur que la motoneige devienne un peu la moto et le bateau de cet été, c'est-à-dire que tout le monde se pitch là-dessus? Euh, Qu'on en manque, mais aussi, euh, je dis, dire, ça va vite, les motoneiges, puis qu'il y a des accidents de motoneige. parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents de, de bateaux, puis de noyades cet été.
3: Écoutez, moi, je vais vous dire que je vous avoue franchement que oui, j'ai une crainte, parce qu'il y a au moins 15 à 20 de ce que j'appelle de nouveaux motoneigistes c'est des gens qui ont acheté des motoneiges et qui n'ont peut-être pas la connaissance complète de comment ça se passe comment faut rouler, comment faut se comporter avec une motoneige, tout ça. Là. Fait il y a des gens un peu qui vont partir dans l'inconnu avec ça. Vous savez, c'est pas parce qu'on s'achète une motoneige tous les deux et qu'on fait 100 mètres assis sa la motoneige, on est Regardons ça, on est motoneigiste. Non, non, c'est pas comme ça. là. Vous savez, une motoneige, ça a des comportements prévisibles, d'autres imprévisibles. Si on prend une bosse dans un sentier, si on arrive dans une courbe, il y a de la glace. Qu'est-ce qu'on fait là pour contrôler la machine? C'est tout ça. là. Et comme les gens ne sont pas... Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas conscients de ce que vous venez de dire, c'est que ça roule vite. Hmm. C'est très agréable, c'est grisant, vous savez, si c'est une motoneige, un beau sentier bien droit, on pèse sur l'accélérateur, le pouce droit là, devient facilement notre cerveau là, quand on ne fait pas attention. Là. Mais c'est ça, il faut que les gens les n'auront gens peut-être pas la notion. Parce que ce n'est pas de l'accélérer souvent, c'est de l'arrêter et de la contrôler dans toutes les situations. La motoneige.
0: Est-ce que vous pensez que ça prendrait un permis de conduire? c'est un petit cours euh, au, au nouveau euh, motoneigiste?
3: Là, présentement, le permis de conduire, d'abord, il a toujours été obligatoire d'une certaine façon parce que surtout ah. qu'on veut traverser une route, ça prend un permis de conduire parce que vous traversez vous en... Le
0: vous permis vous de dire... voiture, vous voulez dire?
3: Oui, oui, le permis ah, okay, de conduire. Okay.
0: Non, mais moi, je parle un, un petit cours de... pour savoir ça comment fait. conduire ta motoneige.
3: Normalement, les concessionnaires le font. Les concessionnaires qui sont responsables, la majorité le sont. Puis écoutez, j'ai confiance au gars. Et puis là, il s'en vient dans la loi des mesures, comme dans le cas de la location, on va être obligé de suivre un cours. Dans le cas du guidage, on va être obligé de suivre un cours. Là, présentement, il y a ce que j'appellerais, j'ai changé écrit là-dessus, ça va sortir dans le cahier le 5 décembre de Motoneige, dans le journal, c'est le guide du nouveau motoneigiste.
0: Okay. La
3: Fédération des clubs de motoneigiste du Québec a créé un guide qui va être disponible pour, justement pour ça. Pour aider les gens à comprendre comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, pas aller sur l'eau, pourquoi, les lois, les, 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 tout ce qui tourne autour du monde de la motoneige. C'est ça que les nouveaux motoneigistes n'ont pas. Parce que vous savez, ça a évolué beaucoup la motoneige. Là. Mm -hmm. On est loin du petit bombardier si forces avec des skis de bois qu'on utilisait à côté de la cabane à Grand Papel là, pour aller se promener C'est plus ça, là.
0: Oui, mais les gens. Quoi. Les gens font pas toujours la différence, ça. Ça, c'est un autre problème. Euh, Qu'est-ce qu'on parce que j', Moi, j'ai des amis qui font de la motoneige, puis un des trips c'est de partir, ils partent deux, trois coupes, puis là, ils arrêtent dans un, une petite halte, ils dînent là, puis des fois, ils arrêtent même coucher. là Cette année, on ne pourra pas faire ça avec la COVID.
3: Non, on va pouvoir le faire. On va pouvoir dormir. Ah oui? Ça, c'est sûr qu'il y a des hébergements qui vont être ouverts dans les régions partout. Ça va être ouvert. Sauf que ce qu'on ne pourra pas faire, c'est arrêter manger dans un restaurant. Exemple, si on est en zone rouge, les restaurants opèrent pas. Ça va être seulement ce qu'on appelle du « emporté ou du « take des choses comme ça. ça que ce qu'une personne va pouvoir faire, c'est loger dans un hôtel et se faire livrer un repas à sa chambre d'hôtel. Ça, c'est ce que présentement peut se faire au moment où on se parle aujourd'hui. Si ça change, on ne sait pas, mais d'après moi, ça ne changera pas assez vite là, avant que la saison commence. C'est pas mal ça. Les haltes vont être possibles dans ce qu'on qu appelle des refuges. Les clubs ont bâti des refuges sur les sentiers. Le refuge, il y a un chauffage d'appoint, vous pouvez entrer, vous réchauffer, toujours en restant, en respectant les règles de distanciation sociale, du port du masque. Vous pouvez, il y a des endroits qui vont avoir certaines tables, on va pouvoir manger nous, un lunch, qu'on s'apporte ces choses-là. Mais la restauration comme telle, qui avait ses sentiers, comme on faisait d'habitude, d'habitude, on s'assoyait sur une voiture à je me disais bon, qu'est-ce qu'on fait? » On s'en va coucher à Chicoutimi, exemple. Bon, ben on part de Québec, on arrête à l'étape dans le réserve de Laurentides, on va dîner là, on repart, puis on s'en va. Ça, on ne pourra pas le faire, parce que le restaurant, l'étape est fermée. Mmh. Par contre, il fait ce qu'on appelle le take-out, mais honnêtement, manger un morceau de poulet sur son banc de motoneige à moins 20, ouais, le fun. je ne pense, pense pas que ça va, être, ça va a, plaire beaucoup. On eux.
0: a beau avoir les poignées chauffantes, il y a une limite. Hein?
3: <rire> <rire> ben, ça. Fait que cette année, ce qu'il faut penser, c'est planifier ses randonnées pour être sûr, bien appeler, vérifier les hébergements disponibles, les restaurants qui font le décor de ces choses-là, la restauration qui nous entoure, et toujours avoir avec soi de l'eau, des, des sandwiches, un petit lunch, une petite collation, parce qu'on ne pourra pas arrêter comme on faisait là, dans les autres années, là, un peu partout. Là. Ça, ça n'existera pas cette année.
0: Bon, ça, mais sûr. de ce que j'entends, il y a au moins moyen quand même de faire de la motoneige, d'avoir une belle saison, d'avoir du plaisir entre amis puis de profiter de nos hivers, puis c'est ce que vous allez faire, vous?
3: Oui, puis écoutez, moi, je vous dirais une chose aux gens, puis je l'ai conseillé dans le papier, justement, il y a deux semaines. Faites des randonnées à Marguerite, par exemple. Installez-vous dans un hôtel dans une région et faites la Marguerite autour. Faites des sentiers et revenez toujours à la même place pour dormir. Et vous allez pouvoir visiter à fond une région, tout simplement. C'est ça la différence. Avant, on partait exemple, de Québec et on montait sa sa côte tard. Bon, on, dit, on va arrêter de coucher là à peu près, on va arrêter manger là à peu près. Ça, on ne pourra plus le faire. Il faut se planifier maintenant. Mais ça ne nous empêchera pas de rouler. Puis le réseau de 33 000 km de sentiers va être prêt au aussitôt que la neige va arriver, que les clubs vont pouvoir le faire. Tout va être opérationnel.
0: C'est des sages paroles, ça, M. Cabana. Merci pour le temps aujourd'hui. Bonne saison de motoneige, puis on espère que tout va bien se passer, que tout le monde soit en sécurité. Jean-François Barry.
3: Jean Barry Avantage
2: numérique Cube, Cube Radio
0: C'est l'heure du segment Dans le vestiaire avec Olivier Primo. Je vous rappelle le concept. Tu sais, c'est comme quand on avait le droit d'aller dans des ligues de garage qu'on se retrouvait toute la gang dans le vestiaire puis qu'on jasait. J'ai comme l'impression, Olivier, que si on était dans le vestiaire, en tout cas, moi, c'est une question que je me fais poser régulièrement de ce temps-là. Ça va-tu te jouer dans la Ligue nationale ou ça jouera pas, Olivier?
4: Là, avant de tomber là-dedans, je vais juste parler des lignes de garage, justement, dans le vestiaire. Que Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Là. Tu peux faire du patinage libre, tu peux faire jusqu'à 25 personnes, mais tu peux pas être dans une ligue organisée. C'est bien ça que j'ai compris? Parce qu'encore une fois, c'est tout mélangé.
0: ne pars-moi pas, parce que là, c'est vrai qu'on va avoir une méchante discussion de vestiaire. Hier, euh, hier
4: C'est la, la discussion à vous. je comprends rien
0: là-dedans ah ben, Écoute, écoute Ok, moi, moi aussi je commence à l'envers, check bien ça Tantôt, <rire> tantôt avant de m'emmener, Je jouais avec euh, ma fille à un jeu C'est un nouveau jeu, parce que je vais faire une chronique jeu Salut bonjour, je en train de tester un jeu Il fallait trouver un mot pour Trouver un mot pour décrire le gouvernement actuel C'est-tu qu ce que ma fille de 17 ans a trouvé comme mot? Mélanger Illogisme <rire> Ah, fait que okay. ça, ça en dit long quand même, ça. Mais effectivement, t'sais, moi j'y vais, je loue des corps de glace, puis je sais qu'on peut aller faire du patin aussi, il faut que tu réserves ta place, puis tout ça. Mais il y, y a plus de monde sur la glace dans ces événements-là que s'il y avait une ligue de garage, que s'il y avait du sport-études, que s'il y avait une, une, une partie euh, supervisée. C'était pédagogique sur la rive sud jeudi, vendredi, ça avait juste pas de bon sens comme il y avait de monde à l'Arena.
4: C'est juste complètement illogique. En plus, on pénalise tous nos jeunes qui sont qui jouent dans les lignes organisées, comme toi tu peux en témoigner avec ton gars. Mais moi j'ai mon petit neveu ici là, qui, qui joue midget 3. Puis en ce moment, lui, il ne peut pas pratiquer. Puis on s'en parlait la semaine passée. Ils ont des bulles de classe, etc. Mais là, avant hier, il me dit Ben, moi, tous mes amis vont pas un libre. C'est mm. pas organisé, mais ils peuvent patiner ensemble." C'est comme. Euh, c'est tellement illogique,
0: là. Mais en tout cas. Oui, puis l'Arena, je veux pas blâmer l'Arena parce que quand tu réserves, puis je te le dis, il y a plein de parents qui le font comme il faut, comme moi, sont tout seuls dans leur corps de glace avec leur kid, donc en bulle famille. Puis c'est clair quand tu réserves. Puis l'Arena nous envoie aux deux semaines. Il hein, y en a qui ne respectent pas les consignes. Revoici les consignes. Mais comme pour la journée pédagogique, là, moi, quand je suis arrivé, là, pendant qu'on met, qu mettait nos patins, là, je voyais bien là, dans un coin, il y avait cinq jeunes, là. Entre 16 et 19 ans. là, fait que ça, clairement, il y a un parent qui a fait Louez-vous une glace, là, puis euh, allez patiner là, là pour nous sacrer patience pendant votre pédagogique. Mais ils sont pas dans la même bulle. C'était cinq kids de, de différents non. foyers. Pas de grille, pas rien. Je ah, te décourage.
4: Encore une fois, deux poids, deux mesures. Comme Pareil comme dans la Ligue nationale de hockey, on en parlait juste avant, avant que je m'emporte sur les, les ligues de garage non organisées. Il va te faire du hockey
0: Oui, c'est ma question. Donc, en ce
4: moment, je trouve que les deux camps jouent au bébé Lala. Et là, j'ai même entendu tantôt, j'étais un, en, un peu en tabarnak, je te dire. J'ai entendu un chroniqueur dire, ben, je peux pas croire que ces gars-là, en parlant des, des, des propriétaires de la, des équipes de la Ligue nationale, qui sont si riches qu'ils disent qu'ils sont pas capables d'accepter des pertes et de payer leurs joueurs au maximum. Là, moi, dans ma tête, je me dis, mais quel... Le gars qui n'a jamais été en affaires, qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Ce pas parce que tu es riche que tu veux perdre de l'argent, premièrement, ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, je comprends pas encore que. Je comprends pas qu'ils ne comprennent pas, comme me disait mon père quand j'étais jeune, que s'il y a moins de matchs, ben, ils, ils sont payés moins. Là, je comprends que qu'ils ont peur de payer de l'excro. Ex ex hein? ex exactement, à, à long terme, parce qu'ils ne veulent pas absorber les pertes, parce que les pertes ne vont pas juste être cette année là, dans la Ligue nationale, que tout le monde comprenne bien ça. Là. Ça va s'étirer sur des années et des années. Mais en même temps, s'ils si sont pour tout le monde se mettre dans la merde, ben, il n'y en aura pas de saison. En tout cas, moi, c'est le même que je le comprends. Là. Puis là, les, Ils disent qu'ils vont se parler la semaine prochaine. Mais là, ça fait déjà un mois qu'ils disent ça. Puis l'association des joueurs ne veut rien, rien, rien savoir de négocier en ce moment, de diminuer les salaires. Mais en même temps, moi, je parle à des joueurs qui sont comme, ben moi, je veux 60% de mon salaire, c'est juste 60. Je veux juste être payé. Je veux dire, c'est à Ça va prendre des
0: revenus, là? Bien, ça, tu vois, la semaine passée, j'ai parlé avec marc édouard Vlasic, c'est ce qu'il me disait. Euh, il dit que c'est partagé. Lui, là, c'est clair qu'il sauterait la saison, au pire. Hein. Lui, c'est clair, clair, clair. Là, dans, dans son ton de voix, dans son. Tu sais, c'était carré, là. Il a le goût de jouer, là, mais il pliera pas. Par contre, il est bien conscient que, tu sais, ça fait deux ans que tu es dans la ligue, puis tu as fait euh, un million par année, là. Vous allez dire, c'est beaucoup, un million par année? Oui, mais généralement, tu as, ta as voiture, puis la maison qui vient avec. Euh, même si tu as juste 400 000 cette année, tu vas le prendre. T'sais, ça, c'est clair, là, si tu viens d'arriver dans la ligue. Fait que c'est plus dur, il n'y a pas de consensus du côté des joueurs. Il y en a qui veulent jouer, puis il y en a d'autres qui sont. C'est comme la ligne dure, puis c'est on va jusqu'au bout. Mais moi non, ben, je, moi non plus, je comprends pas que les joueurs ne comprennent pas qu'il va avoir moins d'argent. Je sais que M. Mosson il est riche, mettons, là. Mais ça ne tente pas de perdre l'argent. Tant qu'à ça, il va ben sauter la saison, lui. C'est tout.
3: Mais
4: ben, C'est ce que je me demande. Quand je dis je comprends pas qu'ils comprennent pas parle des, des deux parties en ce moment-là. Sauter la saison, il n'y aura pas de dépenses, il n'y aura pas de revenus, donc pas de dépenses, pas de pertes, ben, ils vont avoir des petites, petites pertes, là, sûrement avec les contrats de TV où je ne suis pas au courant du dossier vraiment, mais je vais donner euh, vraiment un vraiment petit exemple au Club. Ben, on n'a pas ouvert, on a des frais, là, les, les taxes, les ci, les ça, mais on n'a pas de dépenses, on n'a pas de risque. On saute une saison, puis euh, on recommence, parce que là, eux autres, si ils s'en vont jouer cette année, les joueurs, c'est sûr que leur escrow, ils vont monter pour les prochaines années. Il va falloir qu'ils absorbent les pertes. Ils vont-ils vouloir payer des pertes pendant trois ans pour avoir joué
0: 60 matchs? Bien, c'est bien Et plus euh... que trois ans. Ils sont déjà sur cinq ans, Olivier. Avec la non, convention qu'ils ont signée pour, euh, pour, pour jouer dans Bull, ils ont déjà réparti ça sur cinq ans. Puis là, ils voudraient prendre ça. le montant de cette année. Puis le leur pitcher par en avant encore. C'est un peu... Moi, présentement, je trouve pour les joueurs, c'est un peu comme, tu sais, t'es pas capable de payer ton hypothèque puis au lieu de faire, bon, mais ben, regarde, là, on va vendre la maison, c'est trop gros. <rire> ben non, à place, jour, en nom. place, ils empruntent puis ils empruntent puis ils empruntent puis emprunte, ils pellent ça par en avant. À maintenant, il y a une limite à pelleter par en avant.
4: Là. Ben là, ils peuvent plus pelleter. on s'entend que la Ligue nationale, c'est pas la NFL, ils ont vraiment pas les mêmes moyens, là. pis c'est pas la NBA non plus. Moi, je pense que... Pis là, c'est vraiment drastique ce que je veux dire, mais S'ils ne sont pas capables de s'entendre ou s'ils sont pour être malheureux les deux cas pour m'entendre parler pendant cinq ans, ils sont aussi bien de sauter la saison. Je comprends que ça va mettre fin à, à, à plusieurs carrières, mais en même temps, les plus jeunes, il faut qu'ils voient à long terme. Puis ceux comme un, un Vlasic ou tous les gros joueurs qui font tous des gros contrats, ben, c'est ceux qui vont faire zéro. Mais de toute façon, ils l'auraient repayé sur cinq ans. fait qu'ils sont aussi bien de ne pas faire d'argent, pas avoir de dépenses et pas avoir de risques. Moi, si en c'est le manque que je le vois. Mais là, c'est comme rendu un, un... On dirait que... Il, ils veulent pas nous le dire, le public, qui, qui sont pas capables de s'entendre qui aura peut-être pas de saison à cause de ça. Parce que c'est drôle, dans la MLB, ils se sont entendus. Pourquoi? Parce que le deal est vraiment, vraiment plus facile. Il n'y aura pas d'escro. Il euh, y a de la plus grosse argent qui se brosse là-bas. Les propriétaires ont pris une grosse, grosse partie. Et les joueurs aussi. Mais les joueurs les ne joueurs gagnent pas un million dans la MLB. C'est ça le problème. Mais tu sais euh, ben,
0: Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, il y avait. Okay. Je sais pas si tu as vu sur Victor Mété, mettons, là, qui fait un million par année. Là. Cette année, il va y rester 150 000 avec ce que ça les propriétaires. une fois que tu vas payer euh, la diminution de salaire, l'escrow, son agent, l'impôt, il va y rester 150 000. C'est toujours bien 150 000, ça, là. Mais, mais fait c'est un problème qu'il n'y a pas dans les autres sports parce que tout le monde fait, euh, tout le monde fait plus d'argent. Mais, mais moi, il y a deux points que je vois là-dedans. Je suis d'accord avec les joueurs dans le sens où. Tu signes un contrat, tu signes un contrat. Tu sais, euh, Patrick a signé un contrat ici. Il a été sous-payé pendant un bout de temps parce que euh, finalement, il a produit plus qu'on pensait. Il, avait, il a respecté son contrat jusqu'au bout. Fine. Fait que ça, effectivement, j'aimerais que les propriétaires respectent s'ils si ont signé. Là, je ne suis pas au courant de tout ce qu'il y a de, de, dans le contrat. Là, je n'ai l'ai pas vu le contrat. D'un autre côté, euh, j'aimerais ça que les joueurs comprennent que c'est eux qui ont voulu ça. Ils ont voulu un partage des revenus. Puis ça faisait leur affaire tout le temps. C'est eux autres qui ont dit à la Ligue, regardez bien là, on va y aller 50-50. Quand vous faites du profit, on fait du profit. Puis quand vous n'en faites pas, on n'en fait pas. En se disant, ils font toujours du profit de toute façon. Mais ils n'avaient pas vu venir la pandémie. Mais c'est toi qui a... C'est comme si t'as un compte conjoint que t'as blonde. Tu fais bon, mais parfait, 50-50 chérie. Puis là, à moment donné, tu te mets à faire plus d'argent qu'elle. Tu peux, tu peux pas te dire, hey, finalement, c'est tu quoi? On va oublier ça, le 50-50. C'est pas comme ça. T as pris la décision, puis tu y vas là.
4: T'as raison, mais en même temps, comme tu dis, il, il il avait pas signé pour une pandémie mondiale. Ça, c'est vraiment des choses. Puis, tu sais, quand le, le la Ligue nationale a offert ce contrat-là, eux autres n'ont plus jamais, jamais, ils ont pensé perdre de l'argent. Fait que là, c'est comme un couteau à double tranchée, parce que là, les, je les entends là, les joueurs parler, de « Ben oui, mais eux autres, ils ont tout le temps fait de l'argent avec nous autres. Je comprends, mais en même temps, sans, sans toute cette organisation-là, les gars n'ont pas de salaire. C'est un, un gros, gros couteau à double tranchant, mais il va te avoir une saison. Moi, je vais, te, je vais te la poser parce que tantôt, j'en parlais à mon frère puis on, est, on, on, on hésitait. On était comme, il va-tu vraiment pas avoir de saison? 15 janvier. Victor Metté, bon, tu... ben,
0: 15 janvier. Moi, je te dis 15 janvier. Je suis, je, à gager, matin, je suis prêt à gager une, une carte de la, de la frenière avec toi. <rire> carte rookie de la frenière
4: J'en une stock, mais quand tu y penses, est-ce que Victor Mété? où plein de gars vont aller risquer leur carrière pour 200 000 cette année ou 300 000 de peut-être... garde. Moi, c'est l'autre question que je me demande. Tu sais, euh, Je prends exemple comme euh, Joe Uberdo qui gagne 6,5-7 millions US par année. Il, lui, il reste chez eux cette année. Je comprends qu'il ne fait pas d'argent, mais il va tellement donner s'il va jouer cette année sur les cinq prochaines années que son année, cette année, il fera pas une somme. Là. Ouais. Euh... Olivier, <rire>
0: honnêtement si les joueurs sont rendus à penser comme ça je suis triste Ils oublient le des temps, des le, 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 il oublie le temps où il était ticul dans la rue et qui rêvait de jouer ouais. dans la Ligue puis il ne faudrait pas oublier qu'un Victor Mété, s'il joue 6 ou 7 ans dans la Ligue, ça va être beau Tu ce n'est pas une superstar là fait qu'un 6-7 ans, c'est une très belle carrière. <rire> il fera... Tu sais, prends-le ton 150 000, là, puis sauve-toi. 150 000, là, c'est une fois impôt puis tout, là. Fait que ça veut dire... Euh, c'est quand même un 300, quelques Prends-le, puis sauve-toi avec ça, mon grand. Moi, ça, c'est mon sûr. optique à moi, là.
4: Pour finir avec une petite joke, là, que tu de Victor Mété, qui est pas une superstar, c'est pas ce que tous les journalistes disaient à Montréal il y a trois ans. By the way. Je voulais juste rajouter ça comme ça. On va se rappelle quand Victor Mété, qui n'avait pas un point en 8000 matchs, jouait sur, le, le, sur la première ligne de défense à Montréal. Bon, ça, c'était ma critique du Canadien de Montréal des dernières
0: années. Mais ça, c'est pas de la faute de Mété, c'est de la faute du fait qu'on n'avait pas d'équipe. Ça, c'est un, 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 autre, un autre dossier. Mais euh, je, mettons que tu es un joueur, toi, tu l'acceptes ou tu sautes une saison? Ça
4: dépend de combien que je gagne. Je vais te mettons, que tu, ans, es, parce... mettons
0: que tu es dans le milieu. Tu gagnes 4,5 par année, puis tu as à peu près 10 ans de carrière totale, puis là, tu es rendu dans le milieu, tu as un 5 ans de fait.
4: Moi, j'y vais euh, à 100 s'il me reste en bas de 2 ans de contrat. Parce qu'il faut que j'aille jouer du bon hockey. Sinon, j'y pense deux fois. Je pense que les gars, ils pensent tout comme ça.
0: Mais Puis une coupe? Si tu joues 10 ans dans la Ligue, tu as 10 chances seulement de gagner la coupe Stanley. Tu es prêt exact. à en laisser passer une tu vas ça regretter raison. ça en tabarouette rendu à 65 ans, à mon avis, mais, mais peut-être que oui. peut-être que je suis trop euh, un fan puis que je comprends mal la réalité des joueurs d'hockey. De
4: mais je vais te dire le quoi, puis ça va être vraiment triste ce que je veux dire. Je pense que maintenant, la Coupe Stanley n'est pas le... le, 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 le oui, c'est le Saint-Graal, mais je pense pas que c'est le Saint-Graal pour tous les joueurs. Oui, tout le monde veut la gagner. Si tu as l'occasion, tu veux la gagner. Mais tu sais, quand tu signes 50 millions, là, tu l'as déjà gagné, ton ton ta coupe Stanley. Je pense que c'est un peu rendu comme ça. Dans le temps, les gars, ils se battaient pour 100 000 par année. Ils voulaient la gagner parce que c'était ça. Mais là, c'est l'argent. L'argent ne change pas le monde, sauf que...
0: C'est triste ce que tu dis là, mais le pire, c'est que je pense que tu as raison. C'est pour ça aussi qu'il y a des équipes qui réussissent à la gagner, puis d'autres non. Parce qu'il y en a pour qui ça veut encore dire quelque chose. Ça rentre jusqu'au bout.
3: Tu as
4: raison.
0: Ah, sur ces belles paroles, euh, c'est le temps de sortir du vestiaire et d'aller rejoindre nos femmes, Olivier. On s'en parle la semaine prochaine. Salut. Cube Radio.